0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Martes 8 de agosto de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Nuevo día en la Feria de Muestras Desde aquí durante estas dos semanas A las 3 en punto de la tarde Comenzamos programas especiales Viviendo la feria, viviendo la semana grande de Gijón, viviendo el verano y viviendo también los prolegómenos de, del comienzo de la Liga. Que el viernes, ya en tres días, pondrá al Sporting en su primera prueba en Valladolid. El viernes a partir de las nueve y media de la noche, en esta semana en la que, bueno, y todavía durante varias, se alternarán la competición con el mercado. Mañana va a estar aquí con nosotros un protagonista de la plantilla del Sporting. Creo que hay mucho que preguntarle y escuchar de boca de Fran Villalba, que mañana, el retornado este año a la disciplina del Sporting, nos va a acompañar aquí en la feria a partir de las 3 de la tarde. Es una de las incorporaciones, aunque van llegando otras, es una reincorporación, la de Fran Villalba, como la de Gaspar o la de Nolcoto, otras ya han llegado y otras están cerca de llegar. Es el caso del central. Pascanu, procedente de la Ponferradina que es el objetivo del Sporting que ya buscaba un central antes de la lesión de Axel Bamba más aún después de la triste circunstancia que ya contábamos ayer de esa lesión de Bamba que seguramente lo obligará a pasar por el quirófano por tercera vez en realidad, dos en el Sporting casi consecutivas pero ya había tenido una anterior más o menos en la misma zona no la misma lesión pero sí en la misma zona y el elegido ya de antes, pero más ahora es Pascanu, central rumano de la Ponferradina, que tiene que desvincularse, tiene contrato durante varios años más, hasta 2026, con la Ponfe. La Ponferradina estaba dispuesta a un traspaso, quería obtener dinero, creo que por un lado van listos si creen que alguien va a pagar por un futbolista en su categoría, por un defensa, bueno, está el mercado como está... Eh, es mucha esperanza, pero evidentemente lo que tampoco quieren es regalar al jugador. El director deportivo de la Ponferradina es un exfutbolista asturiano muy conocido, Sietes, José Manuel Suárez Rivas Sietes, y hoy ha comparecido para bueno repasar circunstancias de mercado. Ha reconocido que Pascanu ha mostrado su interés por irse al Sporting, habiendo varios clubes detrás, porque había unos cuantos. Él quiere venir al Sporting, pero también ha dicho que contemplan la cesión pero no a cambio de nada, que quieren obtener alguna recompensa a cambio y que no le valen jugadores porque, lo ha dicho Sietes, claramente los jugadores que ha puesto sobre la mesa el Sporting para, digamos, abaratar la operación o contrarrestar la llegada del futbolista no les valen o no les encajan. siete es este mediodía hablando sobre la situación de Pascano.
2: Sí, es una opción. Eh, sí que es verdad que había otros clubes que, que podían bueno, pues, meter a un jugador en... en... En el intercambio, pero en este caso, los jugadores que nos han puesto encima de la mesa en Sporting Gijón no son jugadores que podamos valorar ahora mismo para, para el equipo, eh, más que nada porque a lo mejor hay posiciones que ya están cubiertas y, y que no tendrían cabida, o porque también los puestos que, que nos faltan un poco por cerrar, estamos valorando otras opciones de que creemos de mayor de mayor nivel, simplemente. Entonces, en, en este caso, pues habrá que buscar otra vía que ya el club está en plenas digamos negociaciones flequitos a lo mejor quizás pero lo que está claro es que lo que decía antes no para para nosotros eh, ya es algo que eh, llevamos unas semanas eh, con el jugador encima de que quiere salir que quiere salir y bueno como dije no queremos a ningún jugador que no quiera estar aquí eso es lo primero queremos ilusión hambre gente con ganas y dejarnos de nombres y olvidar un poco el pasado entonces, en ese aspecto, el club también valora un poco la cesión, pero es eso eh, también que le compense por alguna manera también, ¿no? Uno solo, como hay va a ser solamente ganancia de uno.
1: La operación se va a hacer, tiene toda la pinta, pero la Ponferradina va a intentar apretar un poco y sacar algo. No descartemos que pueda haber una opción de compra, quizás obligatoria, o en función de objetivos para el año que viene, pero bueno, la voluntad del jugador, manifestada de la Ponferradina, es salir de allí y además venir al, al Sporting, que es su elección, y lo dejaba claro siete. No sabemos qué jugadores habrá puesto sobre la mesa el Sporting para ofrecerle la Ponferradina, pero ha sido muy claro Sietes. Bueno, no les encaja por puesto o quieren opciones mejores, así que no les han resultado muy convincentes. Pascanu es el elegido para completar la defensa y a partir de ahí, según las prioridades que manejan desde el club, quedaría teóricamente y a la espera de otros movimientos solo por llegar un delantero. Porque lo del centro del campo, sí se reconoce que pudiendo se reforzaría, pero como entienden que no se puede porque no hay margen, pues esto decía Miguel Ángel Ramírez, hay que priorizar, quería un central, lo va a tener con Pascano si nada se tuerce, y a partir de ahí priorizar qué es lo que más hace falta reforzar, un delantero.
3: Yo creo que con el margen que podamos tener eh, hay que priorizar y decir, bueno, eh, en cuanto a volumen, lo que tenemos por dentro no es suficiente... ...bueno pues entonces prioricemos... ...a otras posiciones... ...en la que sí por volumen... ...necesitemos reforzar... ...o tengamos que subir un poquitín...
0: ...el, el nivel de lo que tenemos... ...si sí, podemos reforzar ahí mejor... ...pero a lo mejor hay... ...otras prioridades más urgentes... ...entonces en ese sentido... ...nos tenemos que mover... ...si hay algo que
3: encontremos más urgente... ...aunque sea necesario el medio centro... ...no podemos hacerlo todo... ...por lo que te comentaba antes... ...de, de límite, de economía... O sea, ...no podemos reforzar todo... ...ahora... Ojalá que vayamos mercado a mercado pudiendo reforzar.
1: Así que si llega Pascanu quedaría un delantero y en principio plantilla cubierta. Y lo del medio centro, si no aparece una gran oportunidad inesperada, pues quedaría para el futuro. Manfredo Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Parecen tener muy claro el orden de prioridades? Yo no sé, lo del centro del campo, los mismos menos Pedro, me parece que queda un agujero ahí, pero...
3: En ese aspecto yo lo entiendo, porque el Sporting en el centro del campo tiene muchos efectivos y por orden de efectivos tienes que cubrir donde tienes más eh, huecos eh, por, por, por completar. ¿no? En la defensa estaba claro que sin la recuperación de Axel Bamba, y ahora con la lesión mucho más, hacía falta otro central, estaba incluso la impresión de que no se contaba con Axel Bamba porque se iba a fichar a un jugador igualmente, o sea que seguramente la intención del club era cederlo y yo creo que, efectivamente que lo que el Sporting necesita de forma prioritaria es un delantero que complete a Duca por delante de un centrocampista que faltará un centrocampista pues seguramente también pero es que ahí tienes efectivos tienes a Cristian Rivera tienes a Barán tienes a Nacho Martín tienes a Nacho Méndez tienes a Zarfino que creo que es
1: fundamental en su recuperación bueno aunque Zarfino es otro tipo de futbolista bueno, no pero, es un pero... medio centro al uso más bueno, pero juega bien puede, un volante pero, bueno puede jugar puede ahí, jugar pero... ahí
3: perfectamente con, con un hombre más creativo puede jugar perfectamente ahí porque además el sporting muchas veces juega con tres en esa zona en, en el eje no entonces si tienes futbolistas de, de, de perfil para jugar en esa zona incluso Robert Pierre pues tienes que utilizarlos o sea aunque hayan salido Pedro Díaz y hayan salido Granjera, hay elementos suficientes y además creo que para dar un salto Distintivo creo que el Sporting tiene que tener dos centrales de, de primer nivel para segunda división y sobre todo dos delanteros buenos y, y, y yo ya lo he dicho si queremos la arriba el que venga tiene que ser mejor que Duca porque con Duca no ha dado llevamos seis años con Duca y con Duca no da no da ni para estar entre los mejores y
1: que Geraldino que ha firmado tres años
3: bueno, ya sabemos lo de Gerardín y no lo que ya, pero... es, un, es. un cambio de cromos. Y, y Campuzano firmó su día por cuatro. Bueno, pero bueno ya pero con ahora, ahora se cuenta y con ya, Campuzano ya los, no. tenemos, ya los tenemos ubicados y sabemos el rendimiento que puede dar. salvo sorpresa. Es, eh, tú que te gusta el baloncesto, tú sabes que en las plantillas de baloncesto hay eh, jugadores que son para completar los entrenamientos, ¿no? Sí, sí. Y a veces tienen minutos... Eh, de forma esporádica en los partidos y, los y la función llaman, de Geraldino por la pinta que tiene va a ser esa no entonces bueno. es, es un es un tema de, de, de cambio de cromos del de grupo Orlegi dentro de, de lo que hacen los tres clubs que ahora mismo están bajo su gestión ¿no?
1: Oye, ¿y centro para el centro del campo una cesión simple del protagonista que tenemos hoy ahora es centrocampista otra vez Sí, no lo haría mal,
3: eso está claro Físicamente está bien, lo veo yo. Creció un centímetro. <risa> que pelo ah, ya decía y, yo que,
1: que empezabas muy pelota, ¿eh? Para que para que no te la devuelvas. Sí, pegó el estirón <risa> ahora este
3: verano, creció un centímetro. Y entonces, bueno, yo creo que sí podría aportar, sí. ¿Cuánto creció Manfredo este verano,
1: Alberto Lora? Buenas
4: tardes. Buenas tardes, sí, sí. Tengo que reconocer que empecé con un dolor en la rodilla. Y me dijo el médico que era de crecimiento. Claro, y, y a mis 36 años eso, he pegado el estirón ahora. pegado el estirón. ¿Quién <risa>
3: estuvo aquí...? Gerardo Ruiz, y comentábamos <risa> <risa> eh, los viajes elegidos en autobús oh, y, oh, parisa, sí. y decíamos que, que, claro, que la gente llegaba como una alcallata y volvía peor todavía, ¿no? En, en, se viajaba el viernes por la noche, ¿te acuerdas? Y se jugaba el... El sábado, y si se volvía el domingo, o sea, se hacía el viaje el día anterior, no, dos días no, antes del partido por anoche. la noche. O sea, persona persona, o si jugabas entrenar, el domingo... Claro. Tener si jugabas, un día completo de si recuperación. Si jugabas el domingo, viajabas el viernes, el viernes toda la noche, la noche, sí. Y llegabas a y, la mañana. Ya, decía que helio que o, o Raúl Cámara, que dormían estirados. No me di cuenta de... Tú vas
4: allí como en business, en los aviones. Eso me pasó también, pero en la época ya... De entrenador creo que estaba Sandoval que viajamos también me acuerdo un año para jugar contra Albacete y contra Córdoba y me acuerdo de Lequi, está el, ah, por, en la el síntoma, pobre en el asiento, imagínate lo grande que era pero, pero así encorvado que yo dije madre mía, 10 horas en el bus así el pobre este digo, va a acabar reventado
3: Sí, eh, Otros jugadores, Matabuena, Iván Hernández imagínate los porteros son delitos que ya prescribieron pero podemos contar que la idea de viajar no, no es broma, la idea de viajar dos días antes por la noche yo solo comenté un día en el, al, al Sporting no, no tenía nada que ver yo con el Sporting más que estaba en la cadena ser porque sabía que lo hacía el Gijón Baloncesto claro ¿Eh? Eh, cuando no había mucho dinero si estaba en la Liga LEP eh, pues tenía que viajar así y, y el Sporting lo empezó a hacer precisamente por ese margen de recuperación. Yo viajé no, una está? vez con ellos, con el Gijón ¿No?
1: Baloncesto, a los barrios para hacer un reportaje para Localia. Y efectivamente, es decir, ya ha pasado el tiempo y ya ha prescrito. Porque no sí, se cumplía ni dormían, ninguna norma de seguridad.
3: en los sitios más insospechados ha, que te puedes amargar. Gente de más de
1: dos Había un jugador que hizo mucha carrera en el baloncesto profesional que dormía en un hueco que había para equipajes sí. que bueno, afortunadamente pasó el tiempo y nunca pasó nada con ese autobús porque no lo hubieran encontrado en la vida si algún no, no. día tienen que sacarlo, que sacarlo de ahí pero sí, sí, era una fórmula para... Luego tener un día de recuperación, aunque pasaban cosas, como yo nos dije Gerardo Ruiz, dice Javi Fuego, un día se contracturó de la postura en el autobús. Pero, ¿Te y... acuerdas
3: que hubo una mucha broma con Douglas? Ah, sí. ¿Eh? Porque también sí. se lesionó en un viaje. Pero, pero, sí,
4: pero, no, es que no fue lesión, dijeron que fue lesión, pero le salió una molestia, al día sí, siguiente sí. no entrenó y al claro. otro día ya estaba entrenando. O sea, es que, pero es que eso sí. es normal cuando pasan muchas horas en un bus, yo creo que a todo el mundo bueno. le salió una molestia. Es que yo venía
1: condicionado de lo que venía. Bueno, Alberto Lora toda una vida en Asturias, mostoleño orgulloso de nacimiento, pero futbolísticamente asturiano, salvo un año sí. toda tu carrera la has hecho aquí, bueno, desde ya eh, el, el Sporting en el filial al Sporting y ahora es la quinta temporada en el Marino de Luanco ya, ¿no?
4: Sí, sí, desde que llegué en 2006 a, a Gijón para fichar por el Sporting B eh, toda la vida aquí, quitando ese año que me, que me fui a, a Chipre y otra vez de vuelta y, y bueno como tú bien has dicho, mostoleño de nacimiento pero pero no es que quiera ya sentirme poco mostoleño pero sí es verdad que, que me siento ya un Gijones y un Asturiano más Tu vida la
1: tienes completamente hecha aquí desde luego, la vida familiar, la vida futbolística y luego en el fútbol pues también la familia del Marino de Luanco. Joder, lo decíamos eh, eh, ver este año al Marino con Lora por un lado y Canella por, por la otra banda. No sé, eh, nos trae, no sé si nos hace más jóvenes o más mayores a todos, pero es como un esto de nostalgia de decir, joder. Bueno, Lora esta vez por un lado, no, porque tú ahora, como lo he dicho, está reconvertido sí, sí, en medio centro. Déjame en el medio. en el medio. Sí,
4: no, porque Sí, ya de lateral ya Eso ya te eso ya ya le le al lado hace unos añitos y mejor en el medio.
1: Pues ya no tienes allí a la Parrochina, a Luis Morán, que ahora va a ser boticario.
4: Luis, Ahí lo sí, tenemos, sí, ¿eh? Sí, sí. Bajando, Man
1: Mancebo. En la el farmacia, sí señor, pero este año con Robert Canella ahí que ha sido eso, un reencuentro de dos amigos interveniste para convencerlo, no hizo falta mucha presión para convencerlo.
4: Bueno, la verdad es que yo fui un poco pesado, ya sí, ¿no? llevaba muchos meses ahí pues hablándole que en plan de si él no iba a salir de Asturias otra vez, que si tenía ya pensado quedarse en Asturias que, que, no, vamos, que no dudase en un segundo que, que viniese para el Marino, que iba a estar muy a gusto, que iba a estar muy bien, que, que el Marino como siempre se ha dicho y es lo que es, un, un equipo muy humilde, un club muy humilde pero es muy cercano, es una familia y, y lo poco que tiene lo, lo da y yo creo que, vamos, espero que, y deseo que, que esté tan a gusto como, como yo, por lo menos.
3: Casi convences a Nacho Cases, ¿eh? Al final se decidió por los
4: banquillos, casi, pero casi, fue ahí, casi. ¿eh? Estuvimos ahí también también me lo ahí.
3: reconoció, que se lo estaba pensando.
4: Sí, sí, estuvimos ahí también ahí peleando un poquito, a ver si, si quería venir, pero, pero bueno, joder, le surgió la, la oportunidad de, de estar en el cuerpo técnico de, del Sporting atlético y, joder, pues yo creo que él también tenía ganas ya de, de seguir formándose como entrenador, porque ya allí en Chipre él ya sí. entrenaba la academia y... ¿Te ves y, perfil? Y sí, la verdad es que, que Nachim... Hay joderes que cuando lo ves dices, es imposible que, que pueda llegar a ser entrenador o tal, porque es un desastre pero una chinsi es una persona muy centrada ¿Por qué tienes que hablar meticulosa. de Barralas? <risa> no lo no he dicho ningún nombre no he Pues barral es
3: entrenador, también No, perdona, se ofreció para
1: entrenar el sporting ah, Bueno, varias veces varias... estaba capacitado para coger el equipo ya? Varias veces, ya le dije yo a Nacho Cases cuando hablamos hace algún tiempo que no saliera entrenador a Marrategui que ya lo estaba viendo, y digo oye tú, que muchas veces al contrario como sale uno de jugador a entrenador <risa> Eso, ¿eh? eso sí, ha sí,
4: sí. muchas veces, yo conozco jugadores que eh, no quieren el balón, vamos, eh, rasa, nada más que para sacar del medio del campo. Luego todo bombeado, eh, bombeado por arriba y ahora de repente quieren jugar como el Barça de Guardiola, ¿sabes? Y Nachin espero que un pon jugador... Ejemplos, que era... Pon ejemplos, pon <risas> ejemplos. yo a... confío en Nachin, confío sí, en eh, Nachín, sí, un tío señor. jugador que le gustaba jugar al fútbol, combinando y tal, espero que, que sea de ese perfil. Y al
3: revés, ¿eh? jugadores que a lo mejor eran indolentes en el campo uh -huh. de estos de si no tenían la pelota pasaban de todo y luego como entrenador son, son exigentes y unos sargentos, yo recuerdo hace muchos años ya lo conté creo que alguna vez aquí en la radio que cuando me hablaba con él, con lediakov <risa> bueno, es que no lo, hace mucho que no lo veo, le dije, ¿tú vas a ser entrenador? Y dice, sí, me gustaría ser entrenador, pero conmigo, el que no corre no juega. Dije, oh, Increíble.
1: Cara? <risa> Increíble. Bueno, esa familia del Marino del Luanco sigue Lora y de Capitán General, eh, ahora está Canella y lo veníamos comentando porque siempre en el Marino, bueno, pues hay mucha gente que ha pasado por Sporting y Oviedo, los más mediáticos o más conocidos, muchos de ellos en los últimos años, han sido gente con pasado en el Sporting, ahí estuvo Mitchell, lo tuvo que dejar antes de tiempo, estuvo muchos años ahí en el equipo del pueblo eh, Luis Morán, luego había muchos eh, Cantera del Oviedo, y ahora este año, so, sois casi todos Escuela de Mareo, ahí está Denis, que ha vuelto también el portero, el entrenador Sergio Sánchez, entrenador Sergio Sánchez. Eh, ¿quién más? César, Áspera... Pedido,
4: César, está Sandoval, Sandoval. Iván ¿Qué? Elena Gucciá eh, también eh, estuvo en el Marín. Sí, Mendioguchia unos verdad? años eh, con nosotros ¿sabes? No, no, hay muchos chavales Que han pasado de, del Sporting Ahora hay en el, en el
1: marín Ahora nos vas a contar cómo afrontáis la temporada Cómo ves al Sporting desde la distancia Vamos a repasar un poco también Qué es lo que nos gusta, bueno, pasados pues, en los recuerdos Las anécdotas y alguna, alguna historia curiosa Hoy con Alberto Lora en la feria como protagonista y antes de nada, hacemos una pequeña parada. Hoy hace, hace calor, ¿eh? Hace calor, está el día, sigue soplando el Nordeste. Dicen que lo peor del calor está mañana. En la feria Las Sombras está muy bien. Y, por ejemplo, visitando a los amigos de Total Energies, como hace cada día hasta ahora, Juan Carlos González. Adelante, Juan Carlos.
5: El desembarco de Normandía. El desembarco de Carlos V. Y el desembarco de MG en la feria de muestras. Hay momentos históricos que no te puedes perder. MG De la mano de FIASA desembarca en la feria con todos sus modelos y los mejores precios del mercado. Descubre su gama Sub desde 13.990 euros o nuestra gama electrificada desde 19.480 euros. Gasolina, híbridos o 100% eléctricos. El MG que buscas está en FIASA y con entrega inmediata visita nuestro stand en la feria y descubre por qué MG es la marca que está revolucionando el mercado
6: ¿Esperas calores, colas? ¿Por qué sufrir para comprar tus muebles? Este mes de agosto en Muebles Pumarín te lo ponemos más fácil y más barato recuerda, amuebla tu casa este mes con los de siempre, con los de Gijón Muebles Pumarín en Avenida Gaspar García Laviana 38 Muebles Pumarín en Gijón, sin ir más lejos
7: ser Deportivos Gijón, David González Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes, volvemos al pabellón de Total Energies aquí en la FIRA Internacional de Muestras de Asturias, charlamos con Susana Zima que es la directora de Marketing, Susana, ¿qué tal? Ya es el tercer año que estáis aquí en, en FITMA, ¿cuál fue un poco el, el balance de, del año pasado y qué conexión tiene el stand del año pasado con el de este?
6: Bueno, pues eh, efectivamente es el tercer año que Total Energy está presente en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. El año pasado fuimos uno, uno de los espacios más visitados, con más de 100.000 visitantes, y este año queremos pues, como mínimo mantenerlo e incluso superarlo. Tenemos un espacio de unos 1.000 metros cuadrados y será atendido por más de 80 personas.
7: Bueno, pues ese es un poco eh, el contenido de este stand de Total Energies en la Feria Internacional de Muestras de Asturias durante este año. Susana Azima, directora de Marketing y Comunicación de la marca, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
6: Muchas gracias a
1: vosotros.
7: Corzosa, desde
8: hace 47 años, es un referente en las máquinas de herramienta. Corzosa es además especialista en instalaciones completas llave en mano, en nuevas energías, torres eólicas y solares, gracias a contar con un amplio servicio especializado y unas instalaciones de 5.000 metros cuadrados. Estamos en la avenida de Los Campones, entre Mañes Corzosa, 47 años de calidad y confianza. Pinturas Tenisol hace muchos años que está poniendo color en Asturias. Ven a conocer nuestras tiendas Tenisol en Oviedo, Gijón y Avilés y si ya nos conoces, pásate a ver las últimas novedades. Estamos convencidos que nos convertiremos en tu tienda de pintura y decoración y para los profesionales, en su tienda de referencia. Por calidad, precio, servicio y variedad, ven a Pinturas Tenisol.
9: Es hora de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida.
3: Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad.
9: Llámanos al 985-350714 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta en 60 meses sin intereses. Esbozo Decoración. Hacemos tus ideas realidad. Con personal altamente cualificado, llevamos a cabo reformas de interior, viviendas familiares, bajos comerciales, desplazándonos a cualquier punto de Asturias. Pide tu presupuesto sin compromiso. Estamos en Avenida Constitución 21 Gijón o llámanos al 985 35 20 84. Esbozo Decoración. Porque la experiencia es un grado.
7: Llega la feria y en Valquisa nos estrenamos con más marcas y modelos que nunca Ahora además de Peugeot, Citroën y Opel También podrás encontrar lo mejor de Fiat, Abarth y Jeep en nuestros stands Elige tu coche al mejor precio entre seis marcas líderes Y para celebrarlo solo en feria, llévate 5 años de garantía Te esperamos del 5 al 20 de agosto en la Feria Internacional de Muestras de Asturias Valquisa, tu concesionario oficial Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Opel y Peugeot en Gijón
6: Esperas, calores, colas ¿Por qué sufrir para comprar tus muebles? Este mes de agosto en Muebles Pumarín Te lo ponemos más fácil y más barato Recuerda, amuebla tu casa este mes Con los de siempre, con los de Gijón Muebles Pumarín en Avenida Gaspar García Laviana 38 Muebles Pumarín en Gijón, sin ir más lejos
8: Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece los mejores productos para que en interior o exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol. En Avilés, calle Pablo Iglesias 18. En Gijón, calle Mont 31, esquina la carretera Carbonera. Y en Oviedo, avenida del Mar 78. Por calidad, precio, servicio y variedad, ven a Pinturas Tenisol.
6: El agua es vida. Consúmela de forma responsable realizando buenas prácticas, como cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos, vigilar las fugas de agua y no utilizar el inodoro como papelera. Empresa Municipal de Aguas de Gijón. Cuidamos del agua. Cuidamos de ti.
7: Ser Deportivos Gijón.
1: David González. Las 3 y 22 desde la Feria de Muestras para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar con 24 grados de temperatura. Otro día de sol, otro día de nordeste, eso sí, por eso tenemos el cielo completamente despejado. En plena feria de muestras, en plena semana grande de Gijón, ya con conciertos, ya con un montón de actividades por realizar y en, también a tres días de que el Sporting comience la liga. Sin muchas novedades deportivas, mañana le preguntaremos a Fran Villalba, aquí en Ser Deportivos Gijón, estará con nosotros en la feria de muestras, cómo está y si llega para el comienzo liguero, hoy todavía no ha entrenado, tiene esas molestias, igual que Gaspar sí que trabaja ya con normalidad, Fran Villalba sigue al margen del grupo por, por molestias físicas. Veremos si llega para el partido de Valladolid. Y veremos si para entonces ya está fichado Pascanu, antes escuchábamos a es el director deportivo de La Ponferradina, diciendo que no querían intercambio de jugadores, que el jugador quería irse que el que quería marcharse, que le abrían las puertas, pero que están intentando sacar algún tipo de compensación por parte del Sporting. ¿Y cómo es este futbolista y qué puede aportar y cómo se toma allí su salida? Nos lo cuenta nuestro compañero Paco Jiménez desde Radio Bierzo.
5: Buenas tardes, Pascanu. Ha estado durante las tres últimas temporadas en la Sociedad Deportiva Ponfradina. Llegó en calidad, de cedido por el club rumano y posteriormente el pasado mercado invernal la deportiva sorprendía con la renovación del jugador pero ya en propiedad para las uh, próximas uh, campañas uh, las dos primeras uh, pues fue evolucionando muy favorablemente siendo uno de los habituales en el once titular con John Pérez Bolo como técnico del conjunto blanque azul la pasada temporada es cuando lo vimos más irregular en el centro de la zaga del conjunto verceno. Hoy el director deportivo de la ponfradina José Sietes ha hablado precisamente de la situación de Pascano que ha sido el propio jugador el que le ha comentado la posible su destino el que quería que fuera en este caso del Sporting de Gijón en calidad de cedido son algunos de los equipos que también están empujando por el jugador rumano, la Ponfaradina pretende pues que haya una más que cesión, una compra un traspaso en la situación de Pascano en las filas del conjunto azul. veremos en lo que acaba todo pero finalmente parece que el destino deseo del jugador, parece que también del club, es que finalmente como el resto de jugadores que tenían contrato de la pasada temporada con descenso a esta primera federación, es que abandonen la disciplina del conjunto marciano.
1: Pues esa es la situación, gracias Paco, y parece que se hará en las próximas horas. Y lo dicho, faltaría un delantero, Alberto Lora, capitán del Sporting y jugador del Marino de Luanco, que estoy con nosotros, ¿cómo ves este año el proyecto del Sporting, la plantilla que se ha elaborado?
4: Bueno, yo creo que, que está Porque yendo, está sí, está, ha ido lento el tema del mercado de, de, de refuerzo, ¿no?, con, con nuevos fichajes, eh, ha habido pocos y entonces quiero pensar, ¿no? como todos los aficionados, que, que habrá más fichajes, ¿no?, eh, en estos últimos días, lo que pasa que al final lo que se suele decir que, que siempre lo más adecuado, lo, lo, la, la mejor opción sería que hubiesen estado desde el principio, ¿no?, como como los compañeros que se han, se han incorporado ya al principio de, temporada, ¿no? de la pretemporada, para que se, pues vayan eh, conociendo bien a los compañeros, las ideas del, del entrenador y, y pues, se acoplen lo más rápido posible. ¿no? Pero bueno, al final el fútbol esto es así, sabemos que siempre hay fichajes de última hora, pero yo, vamos, bajo mi punto de vista, yo creo que sí que, que necesitaríamos todavía reforzar eh, al, algunos puestos más para, para poder ser lo más competitivos posible esta temporada y, y que, que el Sporting os pues pueda hacer mejor temporada que la pasada.
1: Lo de la delantera, estamos de acuerdo por números. No digo número de futbolistas, que bueno, un poco también, porque estás con los mismos menos Milo del año pasado para el ataque, sino por los números que los jugadores que tienes han hecho, goleadores, yo echaba la cuenta el otro día calculando las tres últimas temporadas y la media es de dos goles uno, un gol otro, y sí, la de Yuca que la sube un poco, pero que, claro, puede tener un año intermedio y con eso no da. Gol la plantilla
4: necesita. Sí, yo creo que, que lo que tú has dicho, al final son los mismos jugadores quitando la, la baja de Milo y, y por lo que parece ¿no? que, que con Campuzano no, no se cuenta mucho. Eh, Geralino pues, eh, se ha creado muchas dudas en torno a, al jugador y entonces eh, queda solo solo Yuca, ¿no? Entonces yo creo, vamos, bajo mi punto de vista, que sí sería necesario reforzar eh, la posición de delantero con con un delantero que que es que suba también el nivel de, de lo que hay, que mejore la plantilla y también pues que, que sea si puede ser diferente ¿no? a, al estilo de, de los que ya hay para así pues eh, que el entrenador tenga más opciones eh, dependiendo de los rivales que se encuentre y luego también eh, pues los estados de forma no que al final ya sabemos que los jugadores eh, hay momentos eh, en la temporada que, que uno pues las cosas están saliendo bien está a gusto otras veces pues están más sabemos al final la situación de un delantero sabemos cómo es que que si no metes goles, pues da igual el trabajo que estés haciendo, parece que, que eso no se ve y lo que vale son los goles, entonces yo creo que, que sí estaría bien reforzar la, la posición. El club
1: está mucho más estabilizado que los tiempos que a ti te tocó vivir en el Sporting, eso está claro, y han entrado una nueva propiedad, y no hay... Algunos tipos de riesgos, hombre, fue las situaciones de más peligro fueron antes incluso de que tú llegaras, pero bueno, aquel 2007-2008 tú ya estabas en el club y antes del ascenso pues también todo se veía muy negro y en el sporting de los guajes desde luego. Eh, pero ahora falta la demostración del proyecto deportivo, ¿no? Y eso es lo que tiene a la gente un poco más escéptica, mucha gente.
4: Sí, yo soy de los que piensan que, que la nueva propiedad a Grupo Orlega y hay que darles tiempo. Yo creo que, que al final los resultados siempre se consiguen con, con tiempo. ¿no? Yo creo que, que el año pasado cuando llegaron, pues eh, lógicamente era muy rápido para que ya se, se notase un cambio grande deportivamente. Con todo lo que traías de la temporada anterior, eh, no tenían mucho margen de, de maniobra. Y creo que, que están haciendo cosas muy bien eh, en cuanto a mejoras en infraestructuras, eh, eh, digamos, eh, sentar unas bases eh, en un proyecto a, a futuro. Pero sí es cierto que, que al final lo importante en un club de fútbol es lo deportivo, ¿no? Y cuando lo deportivo va bien, pues eh, el club, lógicamente, va a ir también muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que que este año, bueno, tampoco yo sé la economía de, del club, no sé cómo va, pero pero sí que de, si pueden, deberían de hacer un, un esfuerzo, yo creo, para para eso, hacer más que nada el equipo lo más competitivo posible y, y que podamos tener un, un año bonito, ¿no? No te estoy diciendo que tengamos que, que quedar primeros y sacando 10 puntos al, al segundo, ¿no? Pero sí un, que se vea, pues es una mejora en lo deportivo, que veas un equipo eh, con, que compita, que. Que, 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 que plante cara a todos los rivales y, y que sea un equipo difícil ¿no? para, para los rivales y que, lógicamente, si, si, mínimo, si nos podemos meter en play-off, pues yo creo que, que eso sería un, un buen año. vamos Un equipo convencido
1: de la idea, lo hablamos el otro día con Gerardo Ruiz también, que eso es lo más importante y que luego lo, las cosas pueden salir mejor o peor, pero cuando la gente ve el equipo con compromiso y luego convencido de la idea, el equipo funciona mejor... ...y la gente lo apoya... ...lo apoya todavía más... ...tú del ascenso de 2008... ...lo viviste de aquella manera... ...porque estabas en el filial... ...recuerdo que se produjo el ascenso del filial... ...y del primer equipo en cuestión de días... ...y aquellos dos autobuses...
4: El mismo día, el mismo día, eh, perdona,
1: ...en cuestión de horas quería decir... ...y eh, aquellos dos autobuses iban... ...uno detrás de otro... Pero a ti te tocó ir en el, en el autobús en de, del, del no. Bain, el de los yogurines. Y luego fuiste partícipe ya de todas, todas y como capitán de aquel año. Tan complicado, que fue complicadísimo y tan meritorio del ascenso de, de los guajes. Eh, y eso demuestra también que eso, cuando a pesar de las dificultades, el equipo cree, se forma una piña y la idea está clara,
4: se puede llegar a, a, a lo más alto, ¿no? Sí, yo creo que... Que al final casi en todos los equipos, ¿no? El fútbol está ahora mismo priorizando mucho el digamos el físico, el, el trabajo, ¿no? Porque al final jugadores buenos, técnicos, lo van a tener todos los equipos, ¿no? Antes siempre el jugador técnico destacaba mucho más, ¿no? Pero es que ahora, es que ahora la mayoría de los jugadores es que no son futbolistas, es que son atletas, es que son físicamente rápidos, son fuertes, entonces eh, eso debes de tenerlo ya, ¿no? Pero luego, claro, aparte pues hay un trabajo, una disciplina, eh, tanto táctica como de compromiso de los jugadores, de que todos crean en lo que el entrenador, eh, en este caso, ¿sabes? Eh, quiera pedir o, o la manera que quiera jugar, pero tienes que estar convencido, porque yo estoy en la situación también del jugador y, y bueno, cada uno al final en su cabeza tiene una manera de ver el fútbol, le gusta más de una manera que de otra... Pero cuando hay un entrenador que es el que manda y quiere hacerlo de un estilo, tú tienes que ir 100% convencido de que ese estilo va a ser el, el mejor y el idóneo para ir a, a conseguir los resultados ¿no? y los objetivos que, que te marques. Si ya hay solo un, un par de jugadores que, que duden o que no vayan al 100%, pues, pues está claro que, que al final luego el equipo eso lo, lo nota. Sí,
3: lo comentamos en más ocasiones y... Bueno, los que llevamos tiempo ya en este mundillo incluso tuvimos la oportunidad de verlo desde dentro incluso disfrutando de ese, de ese ascenso del, del 2015 vale mucho más la, la creencia del grupo, la idea que transmite al cuerpo técnico que en unos refuerzos que puedan marcar la diferencia sobre todo teniendo en cuenta que en segunda división es muy difícil que eso suceda porque el nivel es muy parejo de, de futbolistas los, los que son realmente... Estrellas están en primera división en España o en otras ligas punteras, ¿no? Entonces, ahí es la duda que tenemos ahora, porque ciertamente a mí no me preocupa que el Sporting fiche poco, casi mejor, porque hemos visto en los últimos años que han venido 12 y 14 futbolistas y, y al final... Eh, ...el 80%, el 85% no mejoraba siquiera lo del filial... ...ya no digo a la plantilla, sino no, no, no mejoraba al Sporting B... no ...a los juguetes que podían estar en, en, en la cantera... ...y, y, y es ahí en lo que ahora mismo tenemos que ver... ...a ver si realmente Miguel Ángel Ramírez... ...bueno, pues en estos primeros meses... ...no ha convencido a una parte grandísima de la afición... ...porque los resultados están ahí... ...porque no hemos visto un estilo definido no hemos visto un Sporting que enamore o que te convenza pero ahora con más tiempo y, y perfilando un poco mejor la plantilla a su gusto pues a lo mejor mete al mundo a todo el mundo en el saco ¿no? eso es lo que queremos ver ahora mismo en la pretemporada tampoco hemos apreciado gran cosa porque yo he visto cosas extrañas como ver al portero allá, allá sacar el largo y, y no hay nadie ahí entonces no es que tengas un, un, un objetivo en ese lanzamiento largo de un jugador que va de cabeza que las lleva que en este caso sí. recuerdo algún balón largo jugando Geraldino que no las lleva y encima no iba nadie a la prolongación entonces dices tú ¿no ¿no no de ves de modelo Yo no veo sí. un plan pero a lo mejor es que él está pergeñando ese plan porque claro hay muchos factores tú lo sabes que pasan dentro y que los que estamos fuera no, lo, no los conocemos entonces vamos a esperar en primer lugar no ya que empiece la liga que se termine el mercado de verano y a ver si es capaz con los pocos refuerzos que habían llegado si es verdad que mejoran lo anterior y los que vinieron porque eh, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo dos de los que vienen fueron dos descartes del verano pasado Gaspar y Villalba pero tiene toda la pinta de que vienen mejor que estaban hace un año entonces bueno puede ser que con esos mínimos cambios esos retoques que al final no son tan mínimos porque igual es media alineación titular el Sporting de un salto de calidad ojalá ¿Has tratado a Ramírez,
4: Lora? No, eh, solo le coincidí con él en un acto que hubo en el Molinón eh, para reconocer a... A un ex jugador de, del Sporting, y nada, solo le, le saludé y, y me presenté, pero no he no tenido con él bueno, nunca contacto. Enseguida te voy a preguntar por otros entrenadores que sí. Te han marcado en tu carrera
1: y por compañeros también. Será vuelta de pausa, vamos a ver cómo está la playa en Gijón, que otra vez vuelve a estar espectacular, ya lo hemos visto aquí en la webcam. La marea baja, de que de es la cuando playa. enamora
3: más todavía.
1: ¿no? Absolutamente. Sí, ¿eh? Es
3: que se es que si, si caen las lágrimas.
1: Además, es que Hasta ahora está la, la playa co de marea baja. Coincide, coincide bien en el horario, nos lo va a contar Paloma Llanos ahora y enseguida más asuntos que tratamos con Lora desde aquí, desde la feria.
8: Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
6: Pues sí, efectivamente, eh, tenemos en marea baja ahora mismo, compañeros, o sea que hay arena suficiente para, para pasear y para venir a, a darse un chapuzón a, a San Lorenzo. Y bandera verde, ondeando en la zona de la Escalerona, está la mar como un plato, como una piscina ahora mismo, bandera amarilla en la, en la zona centro y en la zona del Piles. El Cantábrico está a 22 grados y 23 grados es la temperatura ambiente que marca ahora mismo el termómetro de la escalerona
8: Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape expertos en neumáticos para turismos 4x4 furgoneta y moto Garaje Rape también expertos en mecánica rápida Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88 abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1 ser Deportivos Gijón. David González. Trasgu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984-249516. Cerrajería el
9: ¿Buscas planes para este verano? Llega a Gijón una nueva edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Un espacio lleno de ofertas y oportunidades con las últimas novedades en todos los productos y servicios. Automoción, hogar, tecnología, energía o construcción, entre otros muchos. Diversión y cultura aseguradas para todas las edades con una amplia oferta gastronómica. Del 5 al 20 de agosto en el recinto ferial de Asturias, Luis Sadaro,
8: Cámara de Comercio de Gijón.
9: En UNOSA, miramos al futuro con nuevas energías desde la innovación, la experiencia y el compromiso con Asturias.
7: Descubre los nuevos proyectos en nuestro stand de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
9: UNOSA, orgullosos de nuestro pasado, ilusionados con nuestro futuro. Clínica Dental Busto Gómez Las técnicas digitales en sus tratamientos de reconstrucción y estética dental, el trato amable y cercano y la adaptación de sus instalaciones a personas con movilidad reducida han convertido a la Clínica Dental Busto Gómez en una clínica de referencia en Gijón. Clínica Dental Busto Gómez Nuestro trabajo es tu mejor sonrisa Calle Ramón y Cajal 37 Gijón el sello de distinción de cada puerta y armario de Puertas LIS es una perfecta carpintería, materiales de primera calidad y el diseño que da un plus al hogar. Puertas LIS, más de 40 años equipando los hogares asturianos con puertas de entrada corazadas y blindadas, puertas de interior y armarios empotrados. Puertas LIS, la empresa de garantía en Finca Flor de LIS, junto al Parque
7: de Bomberos. Gijón.
8: Vuelven los viajes de vacaciones, vuelven los conciertos y vuelve la feria de muestras con los mejores descuentos del año en el stand de Triocar. Aprovecha nuestras ofertas de feria y estrena tu BMW Mini o Moto nuevos o kilómetro cero con el mejor precio y con entrega inmediata Las últimas novedades del mercado y siempre al mejor precio Tu BMW Mini o Moto con oferta de feria solo en el stand de Triocar Tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad También certificado M en Gijón y Avilés Recuerda, las mejores ofertas en el stand
7: de Triocar Ser Deportivos Gijón David González
1: Cuatro menos veinte. Seguimos en directo en la SER con Alberto Lora, el futbolista del Marino de Luancos, capitán del Sporting, y con muchas preguntas para hacerle. No ya nosotros. Porque, por ejemplo, hoy no ha podido cuadrar para acompañarle aquí su amigo, compañero en el Sporting, yo era compañero en el Marino de Luanco, Robert Canella... Pero ha querido estar en la entrevista y nos ha dejado atento. y empezamos. Ya está la Lora pero diciendo, me va, prepárate. Me va, ¡Danger, me Mensaje Pedro. de Roberto Canella,
4: ojo. Muy buenas, Lorina Dayu, ¿qué tal? Soy tu amigo y compañero de equipo Robert Canella. Oye, eh, iba a decir alguna anécdota nuestra, que nos contases un poco, pero la mayoría no se pueden contar, así que mejor no que quiero que ellos cuentes un poco eh, qué tal dormías en los viajes cuando ibas con Cote en la habitación y había Fórmula 1 eh, que le cuentes ahí a David y a Manfredo y a todos los oyentes a ver qué, qué opinan ellos y también que cuentes un poco cuando casi matamos a Manfredo ahí en la piscina de mareo que está aquí de milagro ahora, ¿viste? vaya gorda
11: venga <risa> Gayu, vete mañana en Miramar <risa> chao
4: a ver, ¿por dónde quieres empezar? Por, ¿Por la de Cote, la Fórmula 1? Empezamos por la de Cote. La de Cote, dormir, dormir poco. Porque el tío, cuando había gran premio, yo qué sí, sé, imagínate, Brasil, donde fuese el cambio horario. O sea, tiene levantado, de levantarse a las 6 de la mañana para ver la Fórmula 1 y a lo mejor el despertador no nos tenía que sonar, yo qué sé, no me acuerdo, de memoria. proponte a las 9, ¿no?, para desayunar. Sí. Y, y se levantaba a las 6 para ver la Fórmula 1. Y yo, Cote, por favor, tal, baja el volumen, tal... Y él lo bajaba un poco, ¿sabes? Tal, ver, te faltan tres horas para levantarnos, tío. Que, que es que jugamos luego, ¿sabes? Por la tarde, que hay partido de fútbol, tío. Que jugamos la vida, tal. Y él Con la Fórmula 1, bajaba otro poco más, hasta que ya llegaba y decía, Cote, tío, quita el volumen, que es que no me puedo dormir. Y le veías, pero a un centímetro de la televisión, con el volumen quitado del todo y viendo así la Fórmula 1 como un loco. Y pegando, claro, cuando a lo mejor Alonso adelantaba o tal, y claro, hacía algún ruido, algún grito, tal. Y yo, Joder, Cote, tío, tal. ¿sí qué? Bueno, es que ahí no acababa la cosa. Era que terminaba la carrera, nos levantamos, íbamos a desayunar y después de desayunar, siempre en Antena 3 se repetía la, la carrera, ¿no? No sé si era a las 12 o a la mediodía, tal. Y la volvía a poner y yo, bueno, Cote, si ya, la si ya te has visto la, la carrera, déjame ahora. La ver yo otra cosa, ¿no? Que pongan a la tele y dice no, no, pero es que hay algunos detalles que no me he podido fijar bien, entonces quiero verlo bien en esta en esta curva, tal, no sé qué, porque hay un adelantamiento brutal. Y era brutal, o sea, era, lo de Cote era enfermizo qué con la Fórmula 1. Era, vamos. Y lo de Manfredo... Y lo de Manfredo, lo tenemos vamos. aquí de milagro. Está aquí de milagro. Sí. Mira, y dice que le doy la cadera, yo no sé si habrá sido a lo mejor... Pues igual son secuelas. Eso. Sí, no, ya
3: Hubiera sido más peligroso.
4: Cuéntalo tú, cuéntalo tú. Sí, sí. Eh, yo la creo que que el vídeo... ¿sí? Algún día... El vídeo está por ahí. El vídeo, lo tenemos. Y tenga Hay ganas... Video. Yo lo tengo. que hacerlo público. Tengo que hacerlo no. público en las redes sociales. Bueno, sí, tampoco pasa nada. <ríe> Para que te metan un poco más no, de caña. No, al revés, porque yo... Creo y vas que... vestido, ¿no? Sí,
3: sí. Vale, no, pues ahora te cuento todo. yo creo que eso... En realidad creo que sería positivo para mi imagen de cara a los haters, porque en aquel momento siempre me decían, como que era un poco el vendido, el que estaba con el que era todo lo contrario, tiene una muy buena relación con el vestuario, y esa anécdota creo que reflejaba un poco fue el año del ascenso, con, con Pitu un poco el cachondeo la complicidad que había que había con ellos ahora cuenta tú cómo surgió todo ¿Qué, qué le y luego cuento ellos? yo al final porque hay una relación contigo fíjate sí. al final
4: ya verás. sí, nada cogimos y acordamos oye, ahora llamamos a Manfredo al vestuario no el, ende, no, el tema fue, que... no, el tema fue
3: que yo entré al vestuario para contaros algo para contar algo. no sé que algún evento había para sí. contar y yo ya estaba viendo que estaban mirando estos, estos son gilipollas que mira lo estaba mirando y me estaba mirando y veía que hablaba me decía ¿qué, ¿qué pasa aquí? y, y ya final, cuando terminó
4: de hablar ya fuimos entre todos bueno hubo dos, tres que le cogieron más ahí le, le placaron y Alberto, ya recogimos todo Alberto esto, Pablo, Mandy, Hugo, Mandy, Mandy Alex Fraile, Ale Menéndez sí, sí y luego ya fuimos todos lo cogimos y... Me pusieron una
3: caja en la cabeza. <risa> una caja,
4: caja en la cabeza. cabeza. Y de no, verdad... Trae el, o sea, el móvil, trae el móvil. Sí, sí, lo primero era, ¿tiene la carta en el móvil en el bolsillo? Sácalo, sácalo de ahí. Es, ya. Empezó a resistirse un poco cuando ya vio no, Claro, no. que 15 tíos ahí cogiéndolo ya no se podía hacer llevar. nada. Se dejó llevar. Pero es que, yo te lo juro, vamos, todos nos asustamos porque no se dio con la cabeza Atrás. entre la barandilla y tal porque había unas escaleras y está la valla o para apoyarte. Borde, y luego en el de, borde... ¿De cemento? De cemento, claro, de la piscina. Según le tiramos, ya se podía ¿Eh? ver más. Y entonces o sea, yo tuve
3: que cambiarme de ropa, evidentemente, porque estaba vestido de calle. Y yo, a pesar de mi estatura, <risa> bueno, pide unos 78, tampoco soy tan alto. Pero ¿En comparación carzo, con Pero calzo poco, calzo un 40. Y entonces, claro, de, no, de pie. claro no me valía <risa> Son todos esos gigantes, <risa> imagínate, como poner la de Gregory. Entonces, cogí los de Lora, los playeros de Lora. Me con
4: fui con ropa
1: deportiva, salí por atrás para que no me viera nadie, y con los playeros de, Lola, bueno, de Lora. Tenemos otro mensaje eh, uno de los protagonistas, eh, le dije la de Manfredo, no la cuentes que ya la va a contar otro compañero, pero uno de los protagonistas coincide, mira
0: Hola, muy buenas, soy Luis Morán ¿Qué tal? ¿Qué tal Cobrita? Esta vez voy a contar un par de anécdotas una un poco más reciente que nos pasó de Marino y otra de él que, que fue muy buena, ya en la época de, de Preciado, de Mister Así que nada, empiezo por la más reciente que me la lió, pero bien en el bus. Veníamos celebrando la, la permanencia del marino. Y bueno, ahí un poco de comedia, tal, y, y bueno, solo os digo que estuvieron un mes diciendo, diciéndome por la calle, llamadme. O sea que, cuenta lo que veas, cabroncete. Y la otra, que os cuente cuando, cuando lo despertó Cote, con las botas puestas y el peto de entrenar. O sea tuvo que ir a picarlo a casa y despertarlo. Yo solo por ver esa imagen de abrir la puerta y ver detrás a Cote con el peto y las botas. Que os cuente, que os cuente cómo fue. Así que nada, un abrazote. Espero que, que paséis una buena tarde y ya nos vemos, Cobrita. Te quiero. Un abrazote a todos.
4: Qué grande Luis. Bueno, a ver, cuéntas a Decote. La ¿Qué? Parrachina tremenda. La Decote fue época de Manuel Preciado. Eh, yo tenía Blackberry. Y Igual que ahora en el iPhone, por ejemplo, le pones el no molestar, ¿no? Para que no te vibre por la noche, pues a Berry yo le puse eso, también como una luna para no molestar. ¿Qué pasa? Que al ponerlo no me sonó la alarma, pero para nada. Y yo estaba dormido y me despierta el telefonillo y voy rápido a abrir y digo, ¿quién es? Me dice, ¿el hora? Y yo sí, ¿quién es? Y dice, soy doctor maestro. Y yo, ¿Estás bien? Y yo sí, claro, estoy aquí, voy a ir a entrenar. Y cuando miro la hora, pues no sé, ponte que había que estar en el vestuario al. El entrenamiento empezaría a las diez y media, ponte tal, pues, pues igual eran las 11 ¿sabes? ¿Y te, o sea, ¿te, yo... te dormido? No, no te creo, no te creo. Le llamo a... O sea, le abro la puerta a, 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 a maestro tal, para que suba, y yo, madre mía, que me he dormido. Yo ya asustado rápido, caro me he visto rápido tal, y yo digo, era mi primer año ya en el primer equipo era el segundo año sí, el año anterior ya había jugado de titular era mi segundo año yo, madre mía con lo que me ha costado hacerme un hueco en el once tal que era, era titular estaba apreciado contando conmigo digo, de esta me va a matar de esta me va a matar me va a castigar no voy a jugar más tal. yo iba todo el camino me llevo un maestro en el coche para allá y claro, sube a la puerta maestro y cote con la ropa de entrenamiento con el peto de entrenar y con las botas y yo, pero tú qué aquí y dice, joder, porque empezaron a preguntar que dónde vivías, dónde vivías nadie lo sabía y como, y como yo vivía al lado de su vuelo, ¿sabes, tal y dice, yo era, o sea, era el único que sabía dónde vivía entonces vino Cote a buscarme con, con maestro tal. Y, bueno, y preciado, ¿qué te dijo? Preciado entre al campo y era un entrenamiento de, típico de miércoles con Gerardo que era un grupo eh, físico y otro partidillo con Manolo y, tú, y se en. ¿Día duro? Sí, sí, día duro y voy a Gerardo digo, Gerardo digo, voy a contarle a Manolo y le voy a contar, sí, sí cuando llego al mediocampo se gira y escucho una voz. ¡Vete de aquí! ¡No te quiero ni ver! Y yo, madre mía, madre mía, me fui para allá. Claro, yo imagínate, recién levantado de la cama, vestido sin desear nada, nada la boca seca de, de los nervios oh, sí, que sí, tenía. Vamos, y tensión. Gerardo me mató ahí al físico con tal. Yo ni pasé al otro lado, tal. Y claro, después de entrenamiento fui a pedirle perdón a Manolo. Y me dice, no, tranquilo, no pasa nada. Si esto", yo le expliqué lo que había pasado, tal, Tranquilo, le puede pasar a cualquiera. Y, joder que yo no soy una persona que suele llegar tarde, siempre soy muy puntual, tal, pero claro, yo ya me temía lo peor, digo, si tengo que pagar una multa, lo que tú me digas, o si es el club, lo que tú me digas, nada, no te preocupes, tranquilo, está, no pasa bueno, nada, claro. y, y quedó en anécdota luego un poco de gracia, porque claro, en, el, en mi taquilla me habían puesto una cruz con esparadrapo, <risa> habían escrito RIP, o sea, en plan, claro, empezaron coña, pero cuando vieron que Lora no llegaba al vestuario, que Lora no llegaba al no entrenamiento, dijeron, hostia, ¿qué, sí, ¿qué sí, ha pasado? Claro. Porque claro, llamadas de compañeros, de, de gente del club. Claro, que, bueno, que, más, un poco de claro, susto, de no, ha llamadas, confundo, no, eh. aparece, no aparece muchas llamadas y,
1: y nada. O sea, fue tremendo. Y lo otro se queja, le hiciste viral como
4: aquel vídeo. Si queréis
1: un ascenso, llamadme como especialista en, gole, en goles
4: de ascensos y permanencias. ¿eh? Nos salvamos en el último segundo, ¿vale? En Navalcarnero. Venimos de vuelta, pues claro, cargamos el bus de cervezas, tuvimos que hacer paradas para comprar más, uh -huh. hacía mucho calor, venimos a Navalcarnero, bueno, bueno, había que hidratarse. Sed, había que hidratarse, entonces ya pues empezó a hacer efecto la cerveza y una de estas dije, voy a hacer un vídeo y, y lo subo a Instagram, tal, sé qué, y empecé a grabar ahí a, a Luigi, ¿Okay, Luigi, tal. Ya hizo su famosa frase de... Nada... Ya sabéis, si queréis, ahí va vos o, o ascendéis vos, eh, llamaime, dale, <risa> ya fue,
1: fue Bueno, Luis Morán, ya le tenemos reservado a cambio de esto. Tiene que venir al lípico como especialista, se sonaron con las apuestas y vendrá también a vernos, que es otro de los clásicos. Nos quedan dos mensajes más, vamos a escucharlos brevemente. Uno, uno de los peajes que te ha dejado esta profesión que te ha dado tantas alegrías y tantas anécdotas es haber aguantado a Manfredo de cerca y seguir no, aguantando al revés, al revés, y seguir aguantando a este señor que te deja un mensaje también.
4: Hola, David, muchas gracias por dejar este pequeño hueco en este programa de culto, sobre todo los jueves a partir de septiembre, donde la topinera siempre manda. Mi pregunta es doble y rápida para no romper el ritmo del programa. La primera, Alberto Lora, con una de las frases que más te gustan. ¿Vas a dejar el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti? ¿O lo que es lo mismo? ¿Vas a dejar el fútbol cuando Teo, tu hijo, comparta vestuario contigo en el marino? Y la otra pregunta, más que pregunta, es petición. Que nos cuente alguna de las, no sé, trastadas, anécdotas de los viajes del marino que con los compañeros y personajes que tiene por ahí. Creo que algo podrá contar. Gracias.
1: Esto último, el mensaje de Rodrigo Faeff. Bueno, vale lo del viaje de vuelta de, de Navalcarnero. Y lo del fútbol, ¿cuánta <risas> gasolina te queda?
4: Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo voy a seguir jugando a fútbol mientras tenga todavía esa ilusión y esas ganas de, de ir a entrenar, de levantarme por la mañana a ir a entrenar, porque es, que es lo que a mí me hace feliz el saber que voy a ir a entrenar. Estoy con, eh, con los compañeros, eh, haciendo grupo. Eh, es que eso a mí es lo que me da vida. Lógicamente me, sigue, me gusta mucho jugar al fútbol, me gusta entrenar. Pero también va a ser hasta que yo me vea bien, yo lo que no voy a ser arrastrarme en el campo, ¿no? porque para eso cojo y me dedico a, a otra cosa. ¿no? Pero a día de hoy me, me encuentro bien físicamente, las cosas pues me están saliendo bien en el marino, estoy a gusto, estoy con un buen grupo, y entonces ya digo que, que lo tengo muy claro. No me he puesto una fecha ni como jugadores que dicen, no, quiero llegar hasta tantos años. No, yo encima aquí en el marino, pues a ver, vas al final año a año, ¿no? entonces una vez que termina la temporada, si me veo todavía con ganas, ilusionado, Lógicamente, si el presi me quiere, pues seguiremos renovando.
3: No muchos años, como Diego Sánchez en el Gijón Basket con
1: 48. Muchas, y, y nos queda el último mensaje. Se nos ha colado el enemigo en casa. Tienes una apuesta con Isaac Corrales, ¿eh?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, soy un seguidor de Alberto Lora, desde Oviedo. Eh, quería preguntarle cuándo me va a pagar los cachopos que me debe, porque cada vez que hay un derby me apuesta un cachopo a que gana el Sporting y creo que me debe... 7 u 8. No hace falta que me los pagues todos de una vez. Podemos ir varias veces. Allá al banco, vamos a comer un, un cachopo por ahí, por donde quieras. Eh, pero bueno, eh, que ya va siendo hora. Alberto Lora, un abrazo.
4: A partir del 9 de septiembre ya serán 6 o 7, ¿eh? tiene sí, que ser. Sí. Le voy a decir que si para este año pueden contar doble. Así voy restando Va un poco, restando. porque si verás que le debo unos cuantos cachos pues, al, grande, al grande Isaac. Bueno, pues gracias a todos los que han
1: colaborado. Gracias Alberto Lora, mucha suerte para la temporada. ¿eh? Gracias a vosotros por la invitación. Y nos vamos hasta un punto de la Feria de Muestras, donde está Juan Carlos González. Adelante. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes, David. Pues estamos en el stand de Asturconsa, concesionario Kia para toda Asturias, y estamos con Javier Barrera, que es el gerente de la marca. ¿Qué tal,
11: Javier? Muy bien, muy bien, aquí encantado de recibiros.
7: Bueno, pues un año más en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, con... Un montón de modelos expuestos con ofertas, como tenéis todos los años, para aquel cliente de Kia y el que no lo sea y que quiera serlo, que venga aquí a la feria y que se lleve su coche.
11: Así es. Eh, bueno, yo invito a la verdad que a todos los clientes a que se acerquen eh, al stand de feria, eh, pero también a cualquiera de nuestras instalaciones, ¿eh? porque los eh, descuentos de feria los tenemos eh, y los hacemos efectivos no solamente en, en el stand, ...sino también en cualquiera de las instalaciones que tenemos en, en Asturias. Los descuentos, como siempre, son interesantes, ¿no?, para, para no pensárselo. Lo cierto es que nosotros tenemos eh, descuentos muy potentes durante todo el año, ¿eh? eso de mano... ...pero sí que es verdad que, eh, bueno, pues la marca nos, eh, nos apoya durante los días de feria con un, bueno, con un descuento interesante eh, adicional... Y no solamente para los vehículos nuevos que tenemos expuestos en en, bueno, en una de las partes del, del stand, sino también para los vehículos que tenemos eh, seminuevos, kilómetros cero y, y vehículos con, eh, bueno, con con una antigüedad de uno o dos años y demás. Y que, y que yo creo que también cualquier cliente que, 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 que venga va a encontrar seguro eh, respuesta a las necesidades que tengan, seguro.
7: Javier, recuerdo que el año pasado veíamos aquí, como novedad, el, el Kia Sportage con un interior totalmente reformado, súper chulo. ¿Sigue siendo un poco, digamos, el, el,
11: el, la marca, o sea, el modelo más representativo de la marca? Tenemos la suerte de que el peso de las ventas lo tenemos muy repartido. Eh, hay modelos que funcionan francamente bien, eh, Bueno, eh, por ejemplo, el, 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 el Stonic, el, el Niro... Sí que es verdad que el Boca Insignia y el que mayor volumen de ventas eh, sigue siendo el Sportes, que está teniendo una, una aceptación en esta renovación última, quinta generación del, del nuevo Sportes, está teniendo una, una aceptación eh, brutal.
7: Eh, también eh, queremos comentar que a partir del viernes vais a tener una pequeña sorpresa aquí, ¿no? Un modelo que os va a dejar la marca para que se exponga aquí en la feria de muestras y que va a causar un poco de sensación, ¿no?
11: Eh, pues efectivamente eh, Vamos a tener en primicia Yo creo que vamos a ser el primer sitio Donde donde la marca eh, Va a mostrar en, eh, Al público El nuevo eh, EV9 eh, Lo tendremos expuesto aquí En el stand de la feria A partir del día del día 11 eh, Es un modelo espectacular Es un SUV eh, 100% eléctrico eh, Con unas dimensiones Superiores incluso a 5 metros y, bueno, mucha gente nos está preguntando, dice, oye, ¿lo vais a tener, lo vais a tener en breve y demás? El lanzamiento está previsto en el mes de, de octubre, principios de, de noviembre, pero por suerte la marca eh, ha accedido a, a, a dejarnos una unidad para que el público asturiano lo pueda, lo pueda disfrutar y, y ver en primicia.
7: Pues aquí lo van a tener, para verlo en primicia, hay que decir, al hilo de esto, que la electrificación sigue
11: siendo, bueno, una de las apuestas eh, de Kia, ¿no? Así es, eh, nosotros tenemos prácticamente toda la gama electrificada, en los últimos años el vuelco que está habiendo desde los motores de combustión, sobre todo la parte de, de diésel, eh, se está volcando sobre todo a vehículos electrificados, ya sean los mild hybrid, eh, los eh, vehículos de hibridación ligera, como los híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos eh, lo cierto es que mes tras mes el volumen de venta de este tipo de vehículos electrificados cada vez es, eh, es mayor y es el futuro así es el presente se podría eh, así es lo tenemos nosotros ya la marca lo tiene lo tiene claro desde hace ya años y, y lo que te digo es que bueno que ya se está refrendando en, en lo que son las ventas eh, mes tras mes eh, con un incremento pero brutal de hecho en el último año, el incremento de, de ventas de, de vehículos híbridos enchufables y eléctricos 100%, ya no digo solamente los híbridos, pues ha sido de un 210% de, de crecimiento respecto al año anterior. Y esa es la, la tendencia.
7: Muy bien, pues eh, Javier Barrera, gerente de Kias Turconsa en Asturias, del Grupo Bendio, muchas gracias por recibirnos un año más aquí en la Feria de
11: Muestras. Pues nada, encantado de, de, de teneros por aquí otra vez. Muchas gracias a vosotros
5: ser deportivo Gijón
10: Kias Turconsa ya está de feria ven al stand de KIA en la feria o a cualquiera de nuestras instalaciones y disfruta de las mejores ofertas del mercado estrena tu nuevo KIA desde 74 euros mes o beneficiate de hasta 17.380 euros de descuento con entrega inmediata y sin esperas no lo dejes escapar visítanos en nuestro stand en la feria o en cualquiera de nuestras instalaciones Kias Turconsa, una marca líder
8: ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y cambiarás de idea al instante Crenfor Sofás Aprovechate de las rebajas de Crenfor Sofás de calidad a precios de fábrica Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños Crenfor Sofás Carretero Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Prubia O Crenfor.es Crenfor Sofás Rebajas a precios de fábrica
9: con este buen tiempo, ¿qué darías por tomar un buen culín de sidra? ¿Sabor de fiesta, sabor de alegría, sabor tan nuestro? Ahora puedes hacerlo con Grupo Portela Hermanos Ferreterías y nuestros escanciadores de sidra. Regálatelo y escancia tu verano, también con vasos personalizados. Ferreterías Portela, tres centros en Gijón y uno en Viella, Siero, también en portelahermanos.com.
10: Ven a la Feria de Gijón y sal rodando con Ford Autoavisa. Celebra la feria con nosotros y aprovecha nuestros excelentes precios de feria. Oportunidades únicas con precios irrepetibles en toda nuestra gama SUV. Con la última tecnología eléctrica, híbrida e híbrida enchufable. Visita nuestro stand hasta el 20 de agosto y disfruta ya de tu nuevo Ford. Ford Autoavisa, concesionario Ford en Oviedo, Gijón y Avilés.
7: El Ayuntamiento de Mieres presente un año más en FITMA. Mieres, un lugar de peregrinación cultural y turística con patrimonio industrial, natural, rutas, exposiciones, gastroveladas y fiestas. Acércate a nuestro stand en la Feria de Muestras y descubre nuestro consejo con un juego y un fotocol. Porque Mieres traspasa fronteras. Ven a Mieres, va préstate.
5: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años, cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta
0: 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
6: Las pescaderías astres son reconocidas por ofrecer cada día el mejor pescado y marisco de Gijón. Siempre desde la cercanía y atención de sus dos establecimientos, el género de sus mostradores se ha ganado la confianza de todos los gijoneses. Pescaderías y Astres. Desde 1981, el pescado y marisco en Gijón, en el Mercado del Sur y en la calle Piles 5.
1: Comefa, tu taller de confianza en Asturias. En Comefa llevamos más de 40 años ofreciendo un servicio integral en el mundo.